1: Hoje, o nosso convidado vem de terras cariocas, aliás, foi lá que nasceu. Chama-se Igor Lopes, é mestre em comunicação social, especialista em mídia digital, mas não só. Tirou um mestrado em Portugal e as suas raízes estão no Minho. O pai, Joaquim Lopes, é de Vila Real e a mãe é Ana Maria Pereira Lopes, nascida em Ermamar. Emigraram para o Rio de Janeiro e foi lá que nasceu hoje o nosso convidado. Nosso convidado que já deu créditos em várias áreas e neste momento está a preparar o seu terceiro livro e projetos de investigação não lhe faltam. Bem-vindo, Igor Lopes, desde logo ponto de partida para esta conversa, uma deslocação a Portugal, marcada pela Romaria da Senhora da Agonia em Viana do Castelo.
0: Olá, Paula, muito obrigado pelo convite. É um prazer dividir estúdio aqui com você, a gente que acompanha a distância o seu trabalho. Parabéns por essa aproximação que você faz entre os povos, né? entre os falantes de língua portuguesa que tem a Portugalidade no sangue. Parabéns e obrigado. Esse meu deslocamento a Portugal, desta vez, foi em virtude da Festa da Agonia, em Viena do Castelo, na região do Minho. Eu vim acompanhar o senhor Agostinho dos Santos, que é presidente da Casa do Minho do Rio de Janeiro, uma entidade muito reconhecida, com grande trabalho desempenhado na comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, e este ano como ele assume a presidência de honra das festas, né? e eu vim acompanhá-lo estou produzindo um documentário sobre a participação da Casa do Minho, carioca na concretização das, da Festa da Agonia deste ano, então o trabalho de investigação, o trabalho de recolha de imagens, de recolha de depoimentos e é muito importante, sobretudo nessa aproximação entre os minhotos que estão no Brasil e os brasileiros e portugueses que acompanham essas festividades aqui em Portugal. Né?
1: E Igor Lopes com esta investigação, pode estar também a um livro.
0: É verdade. É. No âmbito da Casa do Minho eu fui convidado há um ano atrás para escrever um livro sobre os 65 anos do rancho folclórico Maria da Fonte dessa entidade portuguesa. É um livro que vai contar sobre o nascimento do rancho, sobre a importância desse grupo no meio cultural luso-brasileiro. Tem um detalhe muito importante que na investigação eu pude apurar. O rancho Maria da Fonte, quando ele veio a Portugal nos anos 90, ele influenciou o, fol o folclore minhoto. É interessante isso, a forma como se toca concertina, hoje no Minho, e a forma como se dançam algumas cantigas tem muita influência do que a Casa do Minho trouxe como tendência com os seus componentes é por isso também que, a, que o Maria da Fonte é um grupo reconhecido pelo trabalho, é um grupo reconhecido pelo grande desempenho nos palcos né? em termos de, de folclore português
1: E depois, o que é que levaram do Minho para o Rio de Janeiro?
0: Interessante, os trajes se, de uma maneira, a Casa do Minho trouxe a influência da forma de dançar e as concertinas, etc., para Portugal, o que o Maria da Fonte levou de, de, de troca cultural com a região do Minho foram os verdadeiros trajes. A Casa do Minho, durante muito tempo, usava trajes representativos de folclore português, não do folclore do Minho. Então, essa troca foi muito importante para a diretoria da época perceber que era, era preciso apostar realmente nos detalhes do folclore minhoto. E isso alavancou o sucesso do grupo,
1: né? especificidades são fundamentais também para manter a Portugalidade viva em terras brasileiras?
0: Com certeza que são, e eu diria até que são fundamentais. Eu acho que a Portugalidade se faz hoje de detalhes. Tudo que é muito amplo, que foi amplamente discutido no passado e até há poucos anos atrás, como a língua portuguesa que nos une, a culinária que nos une, isso é importante, mas a gente chegou num momento que a gente tem que avançar. E os detalhes culturais, os detalhes, a forma como os povos são, se comunicam, como os povos é, interagem, como eles trocam informações... Isso é que precisa ser estudado, investigado, porque é isso que vai perpetuar no futuro. A gente tem uma nova geração de luso-brasileiros, de luso-descendentes, e essa geração precisa ser contaminada por essa Portugalidade muito além da língua que eles falam.
1: E sente que essa contaminação já está a chegar ou ainda temos que dar mais passos em frente?
0: Já chegou, mas precisamos avançar em várias frentes aí. Hoje a gente vê muito mais os brasileiros vindo a Portugal, por motivos óbvios, né? o Brasil enfrenta problemas em várias setores, como economia, mas muito mais segurança pública, os brasileiros vêm para cá atrás de uma qualidade de vida maior. Por si só, a qualidade de vida maior em Portugal é um detalhe que precisa ser estudado. O que é que é feito que condiciona e que faz essa qualidade vira vida acontecer. Como Portugal e Brasil podem trabalhar numa frente única sobre esse tema? Os jovens já estão envolvidos. Eu, em Viena do Castelo, andei durante essas últimas madrugadas pelas ruas, conversando com jovens brasileiros que moram aqui, que a vida inteira dançaram folclore minhoto no Rio de Janeiro, mas nunca tinham vindo a Portugal, e eles me diziam de forma muito caricata, já com sotaque, pá, isso aqui é qualidade de vida, pá. são duas da manhã, estamos a dançar folclore nas praças, ninguém mexe com Ninguém... E aquela história toda. Então, é um movimento que já está acontecendo, mas tem muita gente que nunca veio a Portugal, que conhece Portugal pelas entidades portuguesas. Então, a gente tem um trabalho mais árduo aí, no sentido de promover essa Portugalidade. Né? Aliás,
1: e essa promoção de Portugal e das tradições portuguesas, também muitas vezes não é bem transmitida. Portugal evoluiu muito, desde os primórdios da imigração portuguesa para o Brasil e muitos portugueses não regressaram às suas terras e então a imagem que transmitem muitas vezes não é a imagem real, não é? Não é Lisboa que hoje temos, é Lisboa que está na moda. Aliás, o Igor Lopes escreveu mesmo um artigo foi distinguido em 2016 a reportagem especial Lisboa no top mais europeu.
0: É verdade, foi um trabalho que eu tive o prazer de ter sido convidado pela revista Visu do Brasil, uma editora famosa por lá e eles me pediram que fizessem uma apanhado sobre Lisboa, mas um apanhado jornalístico, que falasse um pouquinho de, de como é a vida na cidade, como são os problemas, sobretudo, porque fica muito difícil você contar para os brasileiros que nós temos uma capital europeia, que funciona como Lisboa funciona, com, com, a, com, com o nível de segurança que tem, com o nível de qualidade de serviços, a temperatura que está fazendo aí fora, e isso é muito complicado das pessoas perceberem. E eu, nessa reportagem, tive a felicidade de conversar com, com algumas fontes especiais da área de segurança pública, da economia, da, da área Conversar com muitos cidadãos que aqui vivem E foi um trabalho que que a gente pôde mostrar Lisboa De um formato diferente Comentei sobre a Torre de Belém Sobre o padrão dos de descobrimentos Mas também nós comentamos como a população Na rua enxerga essa Lisboa Que renasceu né?
1: Esse trabalho foi feito em 2006 Já passaram cerca de 12 anos Não. Igor Lopes, que transformações é que sente hoje Neste Portugal, nesta
0: Lisboa? Eu sinto transformações aí profundas, sobretudo na área da tecnologia. Portugal hoje é um país high-tech. Você tem acesso à internet sem fios em vários locais. Em 2006 era muito difícil você conseguir entrar num café e conseguir usar o Wi-Fi, por exemplo. E isso parece que não, mas isso faz toda a diferença no, no polo turístico mundial. O turista hoje, ele quer viajar, mas quer estar ligado às redes, ele quer estar conectado à sua realidade. Ele quer que o vizinho, que o amigo, que o professor, que as pessoas que os acompanham nas redes sociais, vejam o que ele está fazendo, onde está fazendo e como ele está fazendo. Então as mídias sociais são muito importantes nesse processo. Eu acho que o Portugal soube trabalhar muito bem essa questão. Eu estive no Brasil há alguns meses durante um evento chamado Portugal 360 na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. E eu estive com a diretora de comunicação do Turismo de Portugal. Eu não me recordo, infelizmente, o nome dela agora. Peço desculpas. Mas eu tive uma conversa informal com ela por alguns minutos. E ela me contava, Igor, grande parte do nosso sucesso de promoção turística deve ao facto de termos deixado de promover Portugal nas mídias tradicionais, nos jornais, nas revistas, na televisão. A gente partiu para as mídias sociais. Então, Portugal conseguiu, pelas redes, destacar que é um país que também ama o surf, que tem as maiores ondas do mundo, que também tem, tem a culinária de várias partes do mundo sendo valorizadas aqui. O Pachal de Belém Está internacionalizado hoje, não
1: é? Exatamente. E nada mais experimento hoje como as palavras de Marshall McLuhan. O mundo não passa de uma pequena aldeia. E o Igor sente isso na pele, até porque exerce a profissão de jornalista, entre outras. Mas a verdade é que também esta aproximação também cria algumas discrepâncias do que é a realidade ou não?
0: Sim, nem tudo é perfeito, também nem tudo é tão ruim que não possa ser mudado uh, o Rio de Janeiro hoje vive uma situação muito complicada, mas também não é aquele ambiente de, de, de terrorismo como se coloca por aí é sim uma cidade tem grandes problemas de segurança pública Alguns bairros mais seguros do que outros E a população portuguesa também precisa entender um pouquinho Que quem está vindo de, do Brasil para cá para residir São pessoas de moral ilibada São pessoas que vêm para trabalhar, que vêm para investir Eu tenho vários amigos, médicos, engenheiros Que vêm para cá não não só para trabalhar, aproveitar a aposentadoria
1: Portanto, Portugal está na
0: moda Está na Portugal. moda e, e vai ficar durante muito tempo
1: Não sendo ainda moda, mas que não pode ficar no baú, guardadinho na gaveta são as memórias da imigração portuguesa e as histórias destes homens e mulheres que um dia deixaram o país que as viu e os viu nascer com outros destinos e nesse sentido o Igor escreveu um livro que é o selo daquilo que eh, tem sido feito Além Fronteiras um dos muitos exemplos casa do distrito de Viseu, 50 anos dedicados à cultura luso-brasileira. Uma recolha para prestar homenagem àqueles homens e mulheres que se dedicaram de alma e coração ao associativismo.
0: É verdade, Paulo. Eu fui convidado pelo Dr. Flávio Martins, que é um grande amigo e hoje também assume aí a presidência do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. E ele é um homem muito ativo na área do, do direito, na área da associativa lá no Rio de Janeiro, no Brasil, etc. E ele me convidou, no âmbito dos 50 anos da Casa de Viseu, para que a gente fizesse um trabalho de recolha da fundação da casa. Quais foram os propósitos, o que, que estava envolvido nisso tudo, e foi um trabalho muito bom de se fazer. É uma recolha que trouxe curiosidades, uma recolha que, que a gente pôde trazer à tona histórias de uma casa que nasceu com a união de pessoas, não só de Viseu, da região de Viseu, mas com pessoas com amor por Portugal, com pessoas que queriam estar próximas à terra, ao sotaque, as pessoas, as aldeias e a Casa de Viseu teve essa felicidade hoje é uma instituição imponente também no Rio de Janeiro, ela tem a sua sede na Vila da Penha, que é a zona norte do Rio de Janeiro, e é interessante eu entrevistei para esse livro o um subprefeito da região e ele comentava, Igor, a Casa de Viseu ela nasceu num local que não tinha nada e, e, e próximo dela nasceu tudo nasceram as quadras de desporto, de nasceram algumas escolas nasceram algumas edificações, porque um clube daquele tamanho, com o significado familiar que tinha, fez a população se envolver no crescimento da região. Então é muito bom você descobrir nesse trabalho que a Casa de visão não serve só para receber espetáculos, fazer jantaradas, festas. Não, ela promove um trabalho cultural importante, um trabalho de aproximação e ajudou no desenvolvimento da região.
1: Ou seja, o associativismo também pode ser uma mola para o desenvolvimento, neste caso estamos a assistir da região no Brasil, mas também pode ser uh, um elo de ligação a Portugal e também para o desenvolvimento de muitas localidades Portuguesas. Aliás, os apelos têm sido constantes. O Igor Lopes também já assistiu a alguns autarcas portugueses no Brasil a dizerem que estão de braços abertos para acolher quem queira vir para Portugal.
0: Isso mesmo. Eu estive agora nos, nos últimos meses, junho e julho, no Rio de Janeiro. Muitas das nossas instituições lá comemoram anos de fundação. né? E eu estive com o presidente da, da Câmara de Mangualde, de Vila da Feira, de Viseu e outros autarcas também. Foram vários que foram lá prestigiar o trabalho das entidades e nos seus discursos o marco central era esse, nós temos hoje um Portugal que saiu de uma situação também complicada economicamente mas um Portugal desenvolvido, eu no meu conselho tenho investimentos da área empresarial, mas eu não tenho gente que trabalhe nesses investimentos com qualificação e fiz um convite a quem quiser regressar à terra, que há oportunidades de trabalho nesse momento.
1: Mas de que forma é que os portugueses, neste caso no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, assistiram àquele que foi e também o apelo do governo anterior de que teriam de ir procurar novos rumos de vida noutros países. É porque há, há vários tipos de imigração. Nós, quando falamos de imigração, falamos de imigração por necessidade. No geral, é sempre este o grande motor. As pessoas procuram uma vida melhor além de fronteiras também há imigração por aventura, por amor. O Igor Lopes, portanto, sente na pele porque faz exatamente o ele entre duas gerações.
0: Sim, a minha avó é viva, graças a Deus. Ela está no, no Rio de Janeiro, nos acompanha juntamente com os seus pais. Juntamente com meus pais e eu faço uma imigração todo dia, pelo menos sentimental. Eu estou lá e cá, que não seja trabalho, que que seja com pensamento, que seja na aproximação com as associações, escolhido com todas elas no Rio de Janeiro e algumas em São Paulo também. E o que a gente vê é isso, o português que está que lá de uma geração anterior, ele é muito preocupado com a forma como Portugal vai, mas também está muito orgulhoso com o desenvolvimento que o seu país tem. Eu agora em Viana encontrei 10, 15 pessoas ligadas à diretoria de, de entidades associativas no, no Rio de Janeiro e nenhuma delas era do Minho, todas eram de outras casas. E eu perguntava então está por aqui passando férias? Estou, o país aqui está ótimo, agora a temperatura está maravilhosa, eu venho aqui duas, três vezes por ano. As pessoas têm esse apego, mas essa geração anterior não pensa em regressar por enquanto.
1: A imigração transatlântica, no geral, nunca pensa em regressar?
0: Não, não pensa, primeiro, porque eles estão muito enraizados no Brasil. Eles já fazem parte do cotidiano brasileiro. Aliás, eles ajudaram muito a desenvolver bairros e bairros no Rio de Janeiro. A construir o país? A construir o país, com certeza. De tal forma que quando eu converso com eles lá e que eu digo, olha, eu tenho vontade, eu já morei em Portugal há muitos anos, voltei para o Rio de Janeiro, eu tenho vontade de voltar para um horário Aliás, teve
1: cá, exatamente, uma imigração, Sim. também muito específica, neste caso, para as suas habilitações acadêmicas. Exato. exato. Na Universidade de Coimbra.
0: É verdade. Eu fiz mestrado na Universidade de Coimbra, na área de comunicação e jornalismo. Trabalhei na imprensa também aqui de Portugal, durante alguns anos. E foi uma experiência maravilhosa. Foi uma imigração ao o contrário, né? Minha família toda lá e eu vim para cá e, e só não fiquei porque realmente estávamos numa numa época em 2010, 2011, uma época um pouco conturbada em Portugal.
1: Conturbada. Mas também tinha a sua família e Sim. o coração
0: palpitar do outro lado do Atlântico. Sim. Tinha o meu apego do outro lado, né? E os portugueses de geração anterior convivem muito com essa situação. Eu tenho amigos que estão a viver aqui, mas tenho irmãos no Rio e esses irmãos que estão no Rio condicionam que os pais portugueses voltem para finalizar o seu tempo de vida aqui em Portugal, né? E assim... É Vamos a ver Aliás,
1: Igor Lopes, o que acontece com o nosso atual presidente da República Marcial Rebelo de Sousa, que um dos filhos vive no Brasil, é, é o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Portuguesas? É
0: verdade, ele vive em São Paulo e isso faz com que o, o, o presidente de Portugal, sempre que vai em deslocamento ao Brasil, eu já assisti isso várias vezes, ele tem um discurso de amor pelo Brasil. Que é fenomenal. Ele consegue fazer um discurso como uma autoridade portuguesa enaltecendo os dois países igualmente. E eu acho isso muito importante. Eu acho que é esse tipo de elo que dá frutos na ligação entre os dois países.
1: E, aliás, foi também com os votos dos portugueses no mundo que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito. Aliás, antigamente, os portugueses residentes no estrangeiro não podiam votar para a presidência da República. A lei foi alterada. Agora também há a lei nova do licenciamento eleitoral. Quem tem cartão do cidadão, como é o caso de Igor Lopes, está automaticamente recenseado, mas por que às vezes há tão pouca participação política dos portugueses no mundo, Igor, para as legislativas em Portugal, para as eleições
0: portuguesas? Falta de representatividade, falta de informação. As pessoas nas comunidades não entendem o que com um deputado, o que com um, um presidente de câmara, um presidente do país pode fazer pelas comunidades, até porque, pese embora haja bons exemplos aí de, de ação de secretários de, de Estado das Comunidades no âmbito da, da diáspora portuguesa, não é um trabalho que, que é refletido no, no dia a dia. O português que está no Rio de Janeiro e que tem a, a possibilidade de votar, ele muitas vezes não vota porque ele diz, olha, eu vou votar para quê? O que, que eles vão fazer por mim? Eu não moro lá. Então, falta essa informação de como o trabalho de aproximação das comunidades é feito. E esse trabalho também deve ser ampliado. A gente tem no Rio de Janeiro um número muito grande de portugueses passando necessidade econômica, fome, frio. O frio lá é pouco, mas quando, <risos> quando tem frio, tem frio. E algumas associações, algumas entidades sociais ajudam esses portugueses com cestas básicas, com outros insumos de primeira necessidade. Então as comunidades portuguesas, sobretudo a secretaria, tem um papel fundamental nisso, é preciso que as pessoas entendam, mas é preciso que essa secretaria se encontre com as comunidades e explique esses pontos. São pontos que não são explicados. Os portugueses sabem que existe o secretário de Estado. O secretário de Estado visita essas localidades e ajuda pontualmente em algumas situações. Mas a representatividade tem que ser muito maior. Né?
1: Portanto, se votarem mais poderão ser também aumentados os números de deputados. Aliás, eu quero também aqui destacar que, em termos legais, os únicos círculos cujo número de deputados não depende do número de eleitores e de votantes são exatamente os círculos de imigração. Portanto, aqui também há uma, entre aspas, uma diferença em relação aos demais círculos eleitorais.
0: É verdade, Paula. Eu conheço bem o trabalho de, desses deputados eleitos, pelo Círculo da Europa e fora também, especialmente do doutor Carlos Pasco. A gente no Rio de Janeiro conversa muito e eu vejo o apelo dele, sobretudo na proteção da comunidade luso-brasileira. O que eu quero dizer com proteção? Aqueles brasileiros filhos de portugueses ou netos que querem se associar à nacionalidade portuguesa. E isso foi uma luta durante anos, durante anos, durante anos porque a questão não é só ter um passaporte a questão é você se sentir português e participar ativamente do que Portugal hoje promove e oferece e essa geração de agora que está procurando nacionalidade é justamente para isso para vir para Portugal, investir no país trabalhar no país, ajudar no desenvolvimento do país.
1: Agora vamos olhar um pouco o contrário, Roberto Leal, português de Porca da de, de Mursa, de é candidato pelo Partido Trabalhista, agora nas próximas eleições brasileiras. Que leitura se pode fazer desta candidatura?
0: Eu, eu penso que o Roberto Leal ele tem conhecimento suficiente da realidade política no Brasil hoje em dia e ele sabe muito bem que aposta ele está fazendo. Eu, particularmente, conheço o Roberto Leal e ele pode vir a ser um bom representante do povo, mas acho que o círculo que ele permeia, ele não tem a, a, aquele gingado político. Acho que o Roberto está fazendo uma aposta, ele deve saber muito bem o que ele está procurando para não cair no risco de deixar de ser aquele cantor que as pessoas gostam de ver em palco, irreverente, né? uma pessoa a, a brincalhona, uma pessoa que, que fala a língua do povo para, de repente, entrar para a política e estragar um pouco da história dele, mas eu não sei se, se é o um momento do Roberto Leal, sobretudo no Brasil de hoje, Brasil o Brasil
1: conturbado, em termos políticos.
0: Ele não tem, na minha opinião, e me desculpem, ele não tem aquele gingado político para o momento que o Brasil precisa agora.
1: E o que é que o Brasil precisa neste momento, Igor?
0: Não que o Roberto Leal não tenha, mas o Brasil precisa de integridade, sobretudo. o Como eu refiro ao Roberto Leal, ele não tem o jogo político na mão.
1: Temer está em banho-maria, se é que Sim. assim se
0: pode dizer. Como brasileiro eu posso falar, porque eu amo o meu país, né? E posso falar que, infelizmente, é, eu participo de algumas associações de imprensa estrangeira no Brasil e a gente recebe comunicados de, de pessoas pró-Lula e contra-Lula que são deprimentes. né? Não, não tem discussão política nenhuma ali. É, um, é uma discussão acalorada, baseada em sentimentos de quem gosta e quem não gosta e que não leva a lado nenhum, a, a todo o mecanismo político. Que isso está acontecendo mesmo só para dificultar, digamos, as eleições em outubro, mais do que elas estão dificultadas pela falta de qualidade dos candidatos, né? Sim, e... porque
1: também existem muitos detidos.
0: Sim. Por
1: corrupção.
0: E, e os que não estão detidos estão sendo acusados e estão em julgamento, né?
1: Portanto, é. há, há aqui uma política nebulosa e umas eleições que tudo pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer, inclusive dar errado. Inclusive, dar errado é algo que pode acontecer. Nós temos um, um candidato, que é Jair Bolsonaro, ele é muito ligado à questão militar, ele é uma direita bem afastada do centro, né, mais extremista e ele não tem o apoio popular mas nas pesquisas vem evoluindo mas ele tem discursos muito apolíticos né? ele por exemplo ele é contra a questão homofóbica, ele é contra a ideologia de gêneros ele é contra vários assuntos que no Brasil foram despontando nos últimos anos e que era uma evolução em termos de discussão e ele é contra isso tudo, ele quer que os militares assumam algumas pastas ministeriais etc e a gente tem outros candidatos. Dados, como o Geraldo Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo, que tem um histórico de crescer muito durante a campanha eleitoral. Então, é pagar para ver, na verdade. Né? A gente tem umas eleições aí no Brasil muito conturbadas. Eu tenho entrevistado algumas fontes políticas e de economia lá no Brasil e eles costumam dizer que essas eleições vão ser marcadas pela escolha de quem vai ter foro privilegiado ou não. O foro privilegiado é um mecanismo em que você não, não é julgado enquanto ocupa um cargo eletivo. É um cenário muito conturbado e ninguém lá está... Pelo menos do que eu tenho acompanhado de um programa de governo dos principais candidatos, preocupado em resolver situações como segurança pública, economia e educação. A saúde, então, nem se fala, né, Paulo?
1: E depois, há a crescer, existe todo o problema de criminalidade que Sim. neste momento está a fechar as portas do Brasil ao turismo.
0: Fecha, fecha. Eu estive com uma comitiva da Universidade de Coimbra, uns meses atrás, durante uma feira universitária. E um dos diretores da universidade, eu fui encontrá-lo no, no último andar de um hotel, de frente para a praia de Copacabana, um cenário maravilhoso. E eu perguntou doutor, mas por que é que o senhor não desce um pouquinho? Pisa na areia? Não, não, eu não posso, porque a gente recebeu a informação da, da Embaixada de Portugal que não é seguro andar no calçadão de Copacabana e isso é real, eu vi o documento então as pessoas ficam preocupadas quando você tem uma comunicação desse nível numa cidade turística como é o Rio de Janeiro que ela é a montra do Brasil para o mundo fica muito complicado você reverter isso nós chamamos a Embratur lá que é a Agência Brasileira de Turismo né, fazendo um trabalho de chamar alguma de, de conquistar novamente, reconquistar para o Rio empresas aéreas que tinham fugido mas isso não adianta está servindo só para transportar brasileiro para a Europa porque não vem ninguém visitar o Rio de Janeiro as pessoas não andam seguras. Com exceção, uh, quando foram os Jogos
1: Olímpicos e... O país das Maravilhas, né
0: Agora Mas... eu pergunto, se funcionou na época das Olimpíadas, por que, é que não funciona no dia a dia? Né?
1: Era essa questão que eu lhe ia colocar. Exatamente porque estamos a ser confrontados com confrontos nas favelas, por droga, portanto, tudo isto, no fundo, também é uma instabilidade que advém da própria instabilidade política e Sim. económica. Se quem está no topo da hierarquia tem nubulosas, também quem está mais abaixo baixo, sente que, se calhar, também pode passar um intervalo, entre aspas, da chuva, porque não chove assim tanto que no Brasil.
0: É verdade. Nós temos um governador, Sérgio Cabral, que está preso por corrupção, lavagem de dinheiro e outras coisas mais. Já soma mais de 100 anos de pena e tem ainda alguns processos em que ele vai ser julgado. Nós temos o nosso ex-prefeito, Eduardo Paes, concorrendo ao governador. Ele até agora não foi condenado a nada, mas é, é réu em alguns processos. Então fica muito difícil você mudar o cenário no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que nós estamos aí algumas gerações ainda condenadas a viver com um Rio de Janeiro que deixou de ser maravilhoso para um Rio de Janeiro de superação. As pessoas no Rio hoje, as pessoas de bem que trabalham, que ganham seu dinheiro, elas saem de casa de manhã. Vamos pro trabalho e venham para casa. A questão da mesmo no entretenimento ficou à margem. Primeiro, que é muito caro e as pessoas não estão ganhando tanto para isso, para poderem gastar em entretenimento. E segundo, que você não tem segurança para ir e para voltar. É um cenário bem complicado e, e eu não sei se tem mudança justamente por esse cenário político que eu fiz essa leitura para você agora. Nós temos um prefeito, Marcelo Crivella, que ninguém sabe onde aquele homem anda. É um prefeito invisível. Ele não dá as caras em evento nenhum. Ele não dá as caras em política, em, programas, em programa político nenhum.
1: Olhando também para o país vizinho, porque o Igor Lopes é mestre em comunicação e jornalismo pela Universidade de Coimbra e também graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo pelas faculdades integradas. Hélio Alonso, Rio de Janeiro, comendador de mérito cívico e cultural pela Sociedade Brasileira de Heráldica e humanística, entre outros diplomas que lhe valem depois contactos privilegiados com os seus pares. E neste caso vamos olhar um pouco a Venezuela que faz fronteira com o Brasil, mais concretamente é Roraima e são milhares de venezuelanos que estão a atravessar a fronteira a ficar deste lado, portanto do lado do, do Brasil, um Brasil que já está em colapso e que corre ainda maiores riscos agora.
0: É verdade. A gente tem essa situação que nos preocupa no sentido humanitário. A Venezuela com os trabalhos que você tem apresentado não precisa aqui fazer leitura nenhuma do país é, é, infelizmente passa por problemas constrangedores para a população humanitários, direitos humanos, etc. E as pessoas, elas dizem para a gente lá no Brasil que ela, eu não tenho mais o que fazer. Eu deixei tudo meu na Venezuela e atravessar a fronteira para mim está sendo esperança. Mesmo que nos primeiros meses de travessia Pós-travessia As pessoas viviam em praças em Boa Vista Que é a capital deitadas na relva, sem ter o que comer, contando com a ajuda da população, as pessoas cozinhavam em casa e levavam para para essas famílias inteiras comidas, bebidas e, e, e remédios, muitas vezes, né? medicamentos. E eu vi cenas muito tristes por lá, eu pude acompanhar um pouquinho. Foi, é, é muito triste você ver famílias com seis, sete crianças pequenas, com diferença de idade de oito meses a um ano entre elas. E as crianças sem expectativa nenhuma de futuro, até que... Eu acredito que o Brasil teve uma resposta até rápida para o que é normal acontecer, Junto com a com uma das agências da ONU, foram montados acampamentos né, em Roraima. Essas pessoas foram recebidas, passaram por tratamento por avaliação, na verdade, uma avaliação médica, avaliação sanitária, etc. Foram acomodadas em barracas, de acordo com o um agregado familiar. E o Brasil começou nos últimos seis meses, algo que está acontecendo até agora, com a distribuição e legalização desses venezuelanos. O venezuelano que chega no, no Brasil sem nenhum tipo de apontamento criminal na Venezuela, sem nenhum tipo de condicionante para que possa ficar no Brasil, ele recebe um documento né, de permanência e ele é distribuído por algumas cidades brasileiras pelos aviões da Força Aérea Brasileira. E, por exemplo, a família, o indivíduo que tem conhecimento de cultura agrária, por exemplo, ele vai para quintas em alguns estados brasileiros, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que tem médicos, tem engenheiros venezuelanos, eles são encaminhados para Rio de Janeiro, São Paulo, primeiro para que tenham uma integração social no Brasil e conheçam o modo de vida do Brasil, etc. E depois, para que eles consigam oportunidades profissionais e oportunidades de se firmarem no país. Agora, por mais que o Brasil queira ajudar, a gente tem que lembrar que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, 15% dos quais desempregados, praticamente.
1: Portanto, também é um país abraços com muitas dificuldades. E, neste caso, qual é o papel da comunidade portuguesa, já que também a atravessar a fronteira estão lusodescendentes e
0: portugueses? No Rio de Janeiro, eu não tenho tido muitos relatos sobre esse caso. Em São Paulo, eu sei que algumas associações receberam lusos venezuelanos né, e acolheram e, e muitos deles fizeram por ali a ponte até Portugal, porque não tinham condições de ir sozinhos e voltaram para cá, para sua terra. Mas é um trabalho que está sendo acompanhado de perto pela comunidade, Conselho, das Comunidades, Conselho das Comunidades Portuguesas, e isso vai gerar frutos, mas mais para frente. Até agora o número ainda é reduzido de pessoas que estão chegando até Rio e São Paulo pedindo essa ajuda né, de forma tão efetiva. Os que eu conheço que chegaram a pedir foram encaminhados para Portugal, via ajuda da embaixada, do consulado, etc.
1: E Igor Lopes, agora vamos Olhar em português a lusofonia. Qual é a avaliação que faz?
0: A lusofonia, ela hoje é acima de tudo um estado de espírito, né? <risos> Pensar, viver, motivar as pessoas em língua portuguesa é uma dádiva pra gente, né? Somos a única língua que, que tem a saudade aí no dicionário. E se você for ver a tradução dessa palavra em outras línguas, aí você tem que usar pelo menos três, quatro para conseguir chegar a esse cerne. Agora, é uma língua que durante os anos o trabalho em torno da sua promoção eu avalio como tem como bem melhor do que do que no passado a gente vê o trabalho aí da dos deputados ali de, fora do círculo da Europa e, e também dos portugueses em promover a língua portuguesa em promover, sobretudo, a cultura inerente à língua portuguesa. Né?
1: Mas, para isso, também contamos com o grande gigante da lusofonia que é o Brasil. E, nesse sentido, a verdade é que são cada vez mais os falantes de português no mundo e aqueles que querem aprender em português. Igor Lopes, que futuro antevê para esta língua portuguesa? Acha que estamos perante uma língua mundial, mas que ainda é nos faz também dar alguns passos importantes, por exemplo, ao nível da tradução e ao nível das artes porque sendo um país estão rico estão e sendo o português língua trabalha em várias organizações internacionais a verdade é que muitas vezes não é utilizado por falta de tradutores.
0: É outra questão importante A questão da, de uma língua se tornar forte ou não ela tem tudo a ver ou está fortemente condicionada à questão comercial mesmo. A gente tem a língua, o inglês, por exemplo, é falado porque as duas maiores nações de língua inglesa, Estados Unidos e Reino Unido, né, eles têm uma representação comercial muito grande. Então aquilo é utilizado não porque tem muitos falantes, mas porque a representação dessa língua no mercado comercial é, é fundamental. E a língua portuguesa tinha tudo para viver esse ciclo também. O Brasil hoje, com, como eu falei há pouco, com mais de 200 milhões de habitantes, ele não consegue ter representatividade nem no Mercosul. O Brasil era para estar liderando o Mercosul de uma forma muito mais forte do que faz. Né? Ao lado dos países que compõem o grupo, o Brasil não tem um papel de liderança e o dia que ele assumir esse tipo de papel com um governo capaz, com políticas de relações exteriores fortes etc, a língua portuguesa começa a ganhar auto status, começa a chegar a públicos muito além do, do viés turístico. As pessoas vão parar de usar o português só numa questão, ah, eu vou ao Brasil, vou aprender um pouquinho de obrigado, até já, muito prazer. Igualmente Portugal. Portugal na Europa é um país respeitado, é um país que tem a, a língua portuguesa conhecida pelos demais integrantes da União Europeia. Agora, o Brasil poderia ter um papel fundamental nisso e não tem por falta de, de trabalho político, sobretudo. Falantes a gente tem muitos.
1: Trabalho é. político é que falta é que para falta. que estes falantes depois se consolidem e aumentem o seu número.
0: Verdade. E repara, Paula, o Brasil é, é um país de dimensões enormes e a língua se fala... De norte a sul, com os seus sotaques inerentes a cada região, obviamente. Mas é um país que não tem três línguas ou quatro línguas oficiais como alguns países europeus. Né? A gente tem uma unidade na língua portuguesa, uma língua que não vai se perder. A gente tem alguns locais com língua indígena, mas é restrito ao grupo indígena.
1: Mas, aliás, a diversidade dos países também fica muito mais rica com essas pequenas diferenças E foi em língua Portuguesa também Que o Igor Lopes escreveu A Força Infinita do Fado Aliás, esse é o seu primeiro livro O primeiro livro que deu à estampa A História da Cantora Portuguesa Que Alcançou o Sucesso no Brasil Maria Alcina
0: Foi um trabalho é, também muito interessante, foi o primeiro livro, né foi uma reportagem, foi uma reportagem alongada sobre essa cantora no Brasil, ela que, que está no Brasil há mais de 50 anos, a Maria Alcina, é muito representativa na comunidade portuguesa por lá. E durante algum tempo, já na época do mestrado, eu tinha vontade de botar a história dela em livro, justamente porque a história dela não tá presa só ao fado. É uma mulher que veio de Castro Daire, numa na, na aldeia de fetos, foi para o Brasil junto com a mãe à procura do pai que já tinha imigrado e chegou lá. O pai já chegou lá no Brasil, né? O pai já tinha outra família ela e a mãe se viram perdidas no Rio de Janeiro e tiveram que começar ela própria com 13, 14 anos a trabalhar e no momento da vida, na maior idade ela se casou o matrimônio não foi o que ela esperava e o marido descobriu que ela cantava e cantava bem então ele agredia a fadista para que ela cantasse. E o dinheiro que ela ganhava cantando, ele gastava em bebidas, em outros vícios, etc. Então, uma história assim, de muita superação. Ela perdeu tudo em duas enchentes. Então, ela foi, ela foi reconstruindo a história dela. Até que Deus colocou no caminho dela pessoas da, da área radiofônica que ajudaram e ela hoje é a cantora que é muito respeitada por lá, faz alguns shows em Portugal, shows no Brasil, já participou de documentários, trabalhou na Rede Globo durante muito tempo. E, recentemente, ela fez a banda sonora de uma das novelas da Rede Globo, com o Tony Ramos, que é parceiro dela também, artístico. Né? E foi bem interessante. E esse livro eu tive a felicidade de, de conduzi-lo durante quatro ou cinco anos, em termos de pesquisa. O prefácio é do, do grande Carlos do Carmo, um amigo fiel que aceitou de pronto o convite especialmente porque ele conhece a Maria Alcina muitos anos, cantava no restaurante dela Desgarrada, no Rio de Janeiro, junto com a Amália Rodrigues também, que era uma parceira da Fadista lá na Cidade Maravilhosa. né? E esse livro traz um pouco disso, um pouco da história dela, com relatos, mas é sobretudo um trabalho jornalístico de recolha, de pesquisa, de perguntas e respostas. Né?
1: E já agora, se me permite, Igor Lopes, interessante é que também tem aqui umas palavras do embaixador, na altura de Portugal no Brasil, Francisco Ribeiro Teles, que tudo indica, será o próximo secretário-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Sim. Igor Lopes, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa agradável conversa. Foi um gosto tê-lo aqui, mas antes de terminarmos, vamos começar por aquilo que é sempre o fio condutor, são as memórias. É imprescindível... Preservar a memória. E isto num mundo cada vez mais digital, em que o Igor Lopes, antes de começarmos esta conversa, retratou um episódio delicioso do seu avô que, com mais de 80 anos, utilizava as redes digitais. Afinal, é. a vida está à distância de um clique
0: bem à distância de um clique e, 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 e o clique hoje em dia está cada vez mais fácil. né Eu estou desenvolvendo também um trabalho de pesquisa no âmbito da Universidade Nova de Lisboa em que eu discuto as mídias sociais no combate à saudade. Esse trabalho ele se fundamenta uh, na, na recolha de dados sobre como a comunidade luso-brasileira se comunica após as novas tecnologias. E o que eu contava para você durante a nossa conversa fora do ar é que o meu avô, ele infelizmente falecido há um ano e tal, ele, eu sempre um Ensinei a usar Facebook, ele adorava usar o Facebook, para ele era uma era ótimo. Ele usava um tablet, porque a, o ecrã é maior, e ele adorava ver as notícias da terra dele. Me chamava Igor, olha aqui o folclore, Igor, olha aqui a aldeia. E por vezes, por muitas vezes, usava o Skype ou o WhatsApp para conversar com os amigos dele aqui em Portugal. Ele que viveu muitos anos no Brasil. Então, às vezes, eu pegava ele em conversas por vídeo com amigos, e os amigos estavam na Vindima. E, ô Joaquim, olha aqui a Vindima, olha aqui as nossas uvas. E meu avô emocionado do outro lado respondia, é, e aqui nós estamos passando por algum momento, aí mostrava a paisagem. Ou seja, essa geração mais antiga, ela tem tudo para conviver bem com as mídias digitais, com as novas tecnologias. Basta a gente ensinar para que servem, para o mundo deles. O que, para mim, é uma ferramenta para objetivos profissionais... Para eles é comunicacionais e tudo bem, tudo bem que seja assim. Muitos idosos que eu conheço até no Brasil agora tem um incentivo grande, tem aulas para usar novas tecnologias, dispositivos, e, e ok, se tem só um aplicativo instalado, não tem problema. Eles se comunicam, fica bem mais baratinha essa comunicação, né paga-se ali a internet, etc. E, e minha avó, hoje, por exemplo, eu vindo para cá, mandou um WhatsApp: Meu neto querido, boa sorte na sua entrevista, e cá estamos nós, né?
1: Ora bem, não precisa de boa sorte, a sorte está com Igor Lopes. Igor, foi um gosto tê-lo aqui neste Câmara dos Representantes. Igor Lopes, hoje o nosso convidado. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, o pai Joaquim Lopes, natural de Constantin, Vila Real, a mãe Ana Maria Lopes, que nasceu em Armamar. Homens e mulheres que hoje vivem além fronteiras. O Igor já faz parte da segunda geração. É um lusodescendente com dupla nacionalidade. Igor Lopes vai votar.
0: Sim, pretendo que sim.
1: Quer nas eleições do Brasil, quer em Portugal.
0: Sim, nas duas. É importante a gente exercer esse direito, esse dever, até para que a gente depois possa confrontar as pessoas que mereceram a nossa confiança. Né?
1: E agora, Igor Lopes, na reta final desta nossa conversa, agora sim as despedidas, que mensagem deixa para todos aqueles que o estão a escutar?
0: Primeiro, a mensagem é para o público é, entre o Brasil e Portugal que se unam, que acreditem nessa união de povos, que acreditem que, além das fronteiras terrestres, nós temos ligações sentimentais que nunca vão terminar e que é importante que as associações, que as entidades governamentais ou ou não, entendam que o povo luso-brasileiro, o povo luso-descendente é um só. Eles caminham para a mesma frente, apesar de viverem talvez em terras distantes. É preciso respeitar, entender isso, evoluir nas discussões e no apoio a essas comunidades. Queria também agradecer aos nomes ligados a essas ações, que muitos aí participam efetivamente da, da ligação Luso Brasileira. Agradecer o trabalho, agradecer a você também, Paulo. Acompanhe o seu trabalho, é fundamental as entrevistas que você faz aqui. A forma como você expõe as problemáticas As opiniões E continue, a gente é dali de jornalista Que a gente sabe que conversando é que a gente chega lá Queria e... compartilhar aqui meu, uh, meu perfil no Facebook Que é Igor Lopes É importante também lá a gente divulga um pouco do que é feito Nessa questão luso-brasileira E meu e-mail para contato Lopes Tudo junto Arroba gmail.com Lopes Arroba gmail.com Fiquem à vontade para contactar Para enviarem ideias, notícias muito obrigado pelo espaço, Paula.
1: Muito obrigada a nós, Igor Lopes. Até um dia destes, aqui de novo na RDP Internacional aqui está no mundo. Com prazer. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo.
0: Câmara dos Representantes,
1: com Paula Machado.